0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの松本太郎で
2: す。こんにちは、森部和樹です
1: 。じゃあ、森部さん、あの、前回、あの、チャネル構築というところで、うん。うん、デザインして、うん、まあ、マネージメントして、うん、コミュニケーションを取ると。うん、で、それがなかなかできないかな、うん、まあ。売れない意図的に継続的に売れないですよね、うん、というところだと思うんですけど骨、うん、部さんもこう13年間ぐらい海外事業に携わってきて、うん、いろんな企業を、うん、まあ大企業から中堅中小企業まで見てきたと思うんですけど、まあ、当然成功する企業もあれば、うん、まあ周りから客観的に見て失敗する企業っていうのも出てくるじゃないですか。うんうんそうするなんで失敗するのかっていうのが、うん
2: 、なんとなく森部さんの中の経験則にあると思うんですけどさんなりどうですかね、うんあのまあ、いろんな目的があって海外進出とか海外投資ってするわけなんだけども、はい、その売ることだけじゃなくてね投資じゃないですか。総じてうとやっぱり失敗する企業三つの型というかまあ法則みたいのがやっぱりあ,のあるなっていうのがあってで中小企業になればなるほどええっていうようなその法則3つの,そのいわゆる型まあ失敗する企業の法則なんだけども大企業になればなるほどまあそれは浅いんだけどあの下に行けば行くほどこうええっていうような。まあ、レベルのことが、はいまあ、あったりしますよね
1: 。うん、その3つっていうのは、うん、具体的に言うとちょっと一つ一つ。うんうん
2: うん、とねまずやっぱ圧倒的に多いのがコネ、はい、とか人脈頼りの俗人的な海外展開、うん、要は掃除って言ったら、うんはい、戦略がそのないとか甘いんですよね、はいはい、でその戦略がないとか甘い代わりにコネや人脈に頼るっていうことなんですけど。うんうんうんでどういうことかっていうとその例えばあの地元のなんか市長かなんかが紹介してくれた企業とはい、はい、そのままこうやるとかですね中小企業さんとかだと新卒の、はいえー、外国人に、はいえー、海外市場をまか完全に任せるみたいなだけど日本の国内市場は日本人のそ新卒に任せないじゃないですか。はいそうですねけどまあ逆にそういう子に任せたりとか、うん、本当にその笑っちゃうようなあの海外展,展開、うん、コネや人脈でやりの海外展開っていうのは非常に多いですよねなんか属人的っていうんですかね。うんうん
1: じゃあ日本語が話せる外国人外国の人を信用し
2: ちゃうかとか、うん要は中国行ってだサされたとかよくあるじゃないですか中国人のリスナーいたらあれですけど僕中国好きですけどまああのどっちがいい悪いとかじゃなくてね、うん、日本語のできる陳さんワンさんヨウさん、うんまあ、いっぱい出てくるわけじゃないですか、うんうん、で海外で日本のできる人に出会っちゃうと、うん、もうこの人しかいないっていう錯覚に陥っちゃうわけですよね、うん、でその人の言いなりに、はい、その人の言った通りにいろんなことをしていくわけですよ。で共産党のなんとかと近しいとか親戚は武装警察のなんとかにいるとかですねとにかく日本でね市長に紹介してもらってなんかビジネスしないじゃないですかです、ね、で日本でいや私はあの自民党にコネがありますよっていうような人とビジネスしないですよね。
1: そううんなんで
2: すけど、海外は人脈が重要だっていう言葉だけが一人歩きしてしまって、完全に人脈頼りになっちゃう,うパターン、戦略があった上で人脈をうまく操るとか使うっていうのはいいんですよ、ただ戦略がない人脈頼りっていう、これがいわゆるまあ初歩的なというか、非常に多いあのパターンですよね。
1: まあ人脈を否定するわけじゃなくって戦略を持った上でこういう人と付き合いたいとかこういう人を探しているとかっていうのは全然それを人脈をフルに使って戦略と合わせたらいいんじゃないかとただ人脈だけだと戦略がないのに人脈だけだとどうしても受け身になってしまうし,いのだけだう
2: し受,け受け身になるってことは怖いんだよねリスクなんですよ。
1: 組んだ相手がいいかどうかっ
2: ていうのも判断できないまま行ってってしまう。うですうん、だからそれがすごく怖いというか、まあ、多くの企業がそこで失敗をしますよね。うん、で大企業になればなるほどその入ってくる人脈の質も高い質なので、でね、あのその可能性は著しく低いんだけども。うんうんやっぱり戦略がない上にいくら人脈を乗せてもねで海外ビジネスは人脈が大事っていう言葉だけが一人歩きしすぎちゃってとにかく人脈っていうそういういいのは非常に怖いですよねまあそうう
1: 中国なんかだと、うん、まあそういう傾向はさらに強す
2: それで散々やられてきたんだから、まあ、今ア、ASEAN アシフトなんて言ってますけどそこではやっぱり同じ失敗はしないっいうことはすごく重要だと思います。けどね、うん
1: じゃあ一つ目は、これや
2: 人脈頼りの独人的な海外展開というのは一つですよね、つですよねでもう二つあるんですけどもうつは、これはですね、まあ、さっき言ったのは、あの中小企業さんも結構陥りやすいんですけど、はい、今回はその大企業が陥る問題なんですけど、失敗の法則なんですけどね。販路を築きたいわけですよ現地で,で,で自分たちが作,作れるんでね、うん、で、まあ、現地のパートナーが重要だろうということで、えっと、ご弁会社を作ったり事業提供をしたりするんですがその時にその財閥とか同業種みたいなところをこう選んでいく、うんうん、で必ずしもこれ悪いっていうことじゃないんですよ、うん、ただその欲しいのは販路なわけですよね,で,すねでもその販路のことはよくわからないからとにかく現地の経済を牛耳っている財閥系と組むとかね、うん、同業種と組むという方法をとってその販路そのものにあたるディストリビューターを軽視するっていうパターンがあるんですよ。はい、で例えばサービス業をやってるとかね、はいえー、すごく重要な店舗が必要だとか。はいあのコンビニエンスストアとか小売店、うん、こういうところは徹底的に財閥と組んで、はいえー、店舗開発やって、うん、もうスピーディーに店舗を広げていってやっていくというのは多分適切だと思いますただ製造業に関して言うと必ずしもその財閥系や同業種と組むことが、ねはいえー、反論を獲得することになるのかというと、うん、そうじゃないケースっていうのは往々にしてあるんですよ。外資規制があって現地の企業と合弁しないと進出できませんよっていうんであれば仕方がないただ本当に自分たちが必要としているパーツが販路なんであればやっぱり販路と組むもしくは販路と合弁するもしくは販路を買収するということをやっていかないといけなくてで財閥系だって結局販路っていうのはその先の子会社の子会社が持ってたりするわけですよねで製造業とよく組むパターンが自分たちは、ねはい、歯磨き粉を作ってま、はいます現地の歯磨き粉メーカーとくっつきます、はい、なぜなら現地の歯磨き粉メーカーは現地にチャンネルを持っているだろうと、はい、自分たちは現地の歯磨き粉メーカーより高い技術力を持っているから合弁工事を作って、はいえー、より品質のいい歯磨き粉を供給すれば彼らの販路にそれが乗ってくれるだろうと、はい、まう、あまあ、こういう発想でいくわけですよね。はいけど結局、そのメーカーもメーカーであって販路っていうのはその下のディストリビューターを使っているわけじゃないですか、うん、そうすると直接的に販路を持っている方とそうじゃないわけですよね、うん、で結局、なかなかその品質のいい歯磨きは売れなくて、うん、え最終的には技術だけ取られて、うん、えチャンネル作りができなかった、うん、だかこれはどういうことかというとその自分たちは作る人、うん、え売るのはあんたよと。で、あんたが販路そのもののディストリビューターじゃなくてもっと上の階層行っちゃってるっていう同業種とか財閥系っちゃってるそういうパターンなんでそうす
1: ると財閥系とか同業種も販売は持ってるけども果たしてそこと組むのが適切かどうかっていうところを考えななきゃいい
2: けっううんでですすよねねそ売ることだけを考えた場合ね。これは同業種の持つ販路が本当に一番いいのか実はもっといい販路があるんじゃないのっていうこともそうだし財閥の場合その財閥の持つ販路に期待はするんだけど本当にその販路っていいのって要は欲しいのは販路じゃないですかそうですねそしたら財閥としてはでかい<うん S 1> けど販路はどうなのう<ん S 1> とかね同業種としてはすごくいい<うん S 1> けどその販路はどうなのっていう一番欲しいその販路そのものをやっぱりちゃんと可視化しなかったら、なかなかうまく販売が実らないケースっていうのが往々にしてありますよね。今、あの成功してるような会社さん、はいえー、マンダムにしろうまくないしろ、味の素にしろユニチャームにしろ、あの基本的には反論を自分たちで作ってますでしょ。こ、はい、の同業種合弁をして生産工場を増やしたりとかってのはありますけど。はいはいじゃあそのままそのご便先に任せるか財閥に任せるかそんなことは一切やってないですよねうん。そうするとや
1: っぱディストリビューターを束ねて、うん、自分たちで販路を作るっていうのが一番成功確率として
2: は、うん、高い。し確実ですよね。な
1: るほどなるほど。はい、じゃあ二つ目としては、うん、まあ現地パートナー、うん、財閥とか同業種に依存した海外展開ですね。っ
2: てこれも大企業が陥、えー、りやすいパターンなんですけれども、うん、えと箱だけ海外展開、うんまあ、いわゆる現地法人ありきの海外展開、うんうん、でとにかく海外展開といえば、えー、現地法人だろうということで、はい、現地に箱を作って法人作ってそこに駐在員を送り込んで、うん、出てから学べという、はいまあ、そういうパターンですよね。箱作るってことは、えー、と作ったと同時にすぐにあのいわゆる出費が出るわけじゃないですか、はい、固定費がバーッと出ていくるわけですよね、はい、でその固定費を出欠と捉えるならば、はい、出た瞬間出欠が始まるわけですよねでそれを販路を作って売り上げが上げれるようになって初めて止血ができてトントンになって利益が出てくるわけじゃないですか、はい、でそのスピードが送り込まれた駐在員に気合と根性でなんとかしてこいっ,つってこう箱に駐在員を送るんだけども、うん、んなかなか1年経っても2年経っても3年経っても利益出てこないっていう、うん、いわゆる箱だけ作ったけどっていうパターンは非常に多くて、うん、上場企業の IR なんか見てると、えー、インドネシアに進出しましたタイに進出しましたベトナムに進出しましたと法人出しましたプレスリリースバーンって打ってるわけですよね。それ3年4年4ぐらいして、えーとと閉じたりかそういうケースっていうのはやっぱあってこれも戦略はまず本社ではないととにかく本社の戦略は現地に法人作ることだとあとその中身うんぬんっていうのは駐在員送り込んでお前が気合と根性でなんとかせっていうこういうパターンですよねこれまあ函館進出って言ってますけどこんなのが非常に多いそうしたら
1: 引数上げてだいたと思うんですけどちょっとまとめていただくとあのその3つがどういったものなのかっていうのをちょっともう
2: 一回ままずはコネとか人脈頼りの俗人的な海外展開ですよね、うんあの。日本語のできる外国人を唯一で最高のパートナーと錯覚してしまって、うんうん、いわゆるもう相手頼り、うん、相手の言うところに。えー、全部引っ張られていっちゃうっていう、はい、まあ戦略があった上でのコネ人脈は丸ですけど戦略がない上でのコネ人脈は NG ですよって
1: いうのが1つですよね
2: であと,、えー、っと販売網を作るっていう場合には現地パートナーを選ぶっていうのは当然重要なんだけども販売網が欲しい時に本当に財閥が必要同業種とのご便で本当にいいの、うん、っていうと必ずしもそうじゃないケースが<笑>特に製造業なんかは多い、うん、欲しいのがチャンネルなんであればディストリビューターと組むディストリビューータをマネジメントするという方が即効性が速いですよというのが2つで3つ目がとにかく海外進出といえば原稿を立てて駐在員を送り込んで気合と根性でなんとかせっていうこれだとなかなか海外の市場で気合と根性が通じることってそんなにないので難しいっていうで駐在員がかわいそう。っていうのが一生そこで骨をうずめさせてくれるんだっていいですけどね、3年、5年で帰らされちゃって、結果出ないまま帰っちゃうっていうことになっちゃうしね、まあ、その3パターンじゃないかなと思わかりました、じゃあ
1: 、日はあはお時間が来たのはここまででした、はい、森口さんあ、はい、ありがとうございまし
2: たありがとうございました。
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は pod sp y p. podcast spydergrp.com podcast podcast